0: Bienvenidos, Bienvenidos amigos. amigos.
1: a un nuevo episodio del Fondo Negro. ¿Cómo estás Max? Muy bien amigo, muy contento de estar aquí en un nuevo episodio.
0: Nuestra primera entrevista de este año.
1: Nuestra primera entrevista del año amigo y estamos muy contentos porque hoy tenemos una gran invitada Cristian. ¿Quién es nuestra invitada mi queridísimo Max? Lourdes Terán, conocida como Lu Terán. ¿Cómo estás Lou? Hola,
2: muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy contentos de estar aquí con ustedes. ¿Qué
1: tal tu travesía para llegar por acá? ¿Te perdiste?
2: medio complicado, pero llegamos, llegamos, que era lo importante.
1: Bueno, lo importante es que empezamos bien el es que año, ¿no? Aquí. Así es, y empezamos bien con una, una gran invitada y un super episodio, amigo. Sí, Va, así es. Vamos a dar una breve descripción de ti, pero conforme pase el episodio iremos como... Desarrollando más, un, poquito un poquito más, ¿no? Un Ok. Lourdes Terán del Rey, eh, eres, o estás estudiando licenciatura en... Gerontología. gerontología Sí,
2: así es, cuarto semestre ya
1: Órale, deportista, emprendedora, creadora de contenido, creativa, influencer Bueno, muchas, muchas cosas más que iremos indagando en por qué ¿Cómo fuiste eh, empezando cada una de estas? El emprendimiento, las redes sociales, el fútbol Sí Tus yo... primeros acercamientos
2: Sí, sí, sí
1: Justo
0: este nos, nos genera esta como como duda de cómo desde muy chiquita a lo mejor y tuviste ya la idea de de ser a lo mejor y deportista que tengo entendido que empezaste desde los cinco años ya a tener este acercamiento al deporte sí. ¿no? Y que poco a poco se fue distinguiendo hacia qué era lo que más te gustaba ¿no? Eh... Tener este acercamiento hacia los deportes, ¿crees que ha sido una de las cosas por las cuales tú seguiste en el deporte? O sea, ¿crees que ese acercamiento es lo que te hace que hayas querido como tener esta parte de inclusive generar... Eh, eh, ¿Cómo dices? Este, dietas de, para nutrición, que gimnasio, que deportista, que esto. ¿Tú crees sí. que es eso?
2: Sí, yo creo que esa es la base en donde me centré y... Como he llevado una disciplina, más que nada la motivación pues no es, no aplica mucho en este caso, pero la disciplina que siempre lleve sí me llevó todavía al camino en el que estoy.
1: Oye Lu, pero entonces tus papás te inculcaron como el deporte desde temprana edad, ¿no?
2: Sí, mi papá siempre ha sido de que todo es un balance, okay. pero lo principal siempre siempre fue el deporte.
1: ¿Y qué, qué te acuerdas de tus primeros acercamientos al deporte? ¿Cómo fueron? ¿Qué te acuerdas?
2: Siempre me he desenvuelto con Ajá. mi hermano. Ok. Entonces, me acuerdo de cuando estábamos muy chiquitos, uh -huh. siempre los dos en el mismo deporte, que si fue taekwondo, que si fue fútbol, siempre fue con él.
0: Ok. Yo, yo también eh, leí un poco eh, del, de la biografía que, que nosotros pudimos leer, este, acerca de que... Estuviste en una de las instalaciones, según yo, más conocidas aquí en Toluca, que es la Escuela del Deporte. Ajá. Creo que todos alguna vez hemos... Bueno, yo sí llegué a ir por porque mis padres también me querían inculcar como esa parte del deporte. Y ahí era como todo, ¿no? Tenías voleibol, tenías este... piscina para nadar, tenías fútbol, tenías básquetbol. Sí, como club,
1: ¿no? Ajá, como Ajá, si fuera sí. un club
0: deportivo Ajá. y siempre, siempre te metían en las vacaciones de verano... A que, los cursos. Ajá, a los, a los cursos, cursos, ¿no? Que era... No me acuerdo si era solo un mes o tres meses. La verdad es que no recuerdo bien. Pero te estoy hablando de que esto... Esta escuela tiene... Años, años ya. O sea, sí tiene sí. fácil más de 40 años, este... Las instalaciones. Y que poco a poco las han ido arreglando. Entonces, uh -huh. creo que esta parte de... de generar... Eh, generar esta... Eh, ahora sí que, que... esta idea o meterle a la idea al niño de que tiene que hacer deporte... Pues sí te genera mucha disciplina, te genera mucho trabajo, te genera mucho esfuerzo. Y a la vez, eso también siento que te puede ayudar más a cumplir tus metas hoy en día, ¿no?
2: Sí, claro. Como te comentaba, es una disciplina. Si tú estás haciendo bien las cosas en el deporte, también tienes que estar cumpliendo bien en la escuela, con tus notas, calificaciones, en la familia, estar apoyando, pues, en lo que se pueda.
0: Que ahí tocas un punto muy importante, porque los padres, o bueno, al menos en mi generación, era de, no, 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 primero la escuela... Y ya después, lo que quieras, ¿no? Uh -huh, Mucha sí. gente que tenía aptitudes para ser futbolista profesional o para ser, no sé, a lo mejor un músico. O que tenía talentos así que dices, desde niño, como uh -huh. que, ¿cómo no?
1: Pero pues, decías, sí. es
0: que yo quiero ser este cantante, quiero ser guitarrista. <risa> Ni madres, tienes que <risa> estudiar una, una carrera, ¿no? Pasar sí. tu prepa, tu secundaria.
1: Bueno, es que ellos, eh, su manera de, eh, los educaron... De que primero era como la escuela y ya después todo lo demás, ¿no? Sí, que, que, primero lo primero. Primero lo primero y ya después las actividades extracurriculares.
0: Sí, pero fíjate que eso es, bueno, según yo, es más como de antaño. Porque hoy en día tú puedes ver, por ejemplo, a niños que uh -huh. tienen habilidades impresionantes para hacer cosas. Que si yo fuera el padre, sí diría, pues date, o sea, si eso es lo que te gusta, yo te apoyo. Pero en, en mis, en mis tiempos, ¿no? Este... <risa> Hace unos ayeres, pues no era así, o sea, sí era más como de no, no, no. A mí me estoy haciendo una carrera uh -huh. y cuando me entregues título porque yo sé que esa es una herramienta de vida... ...para que tú sobrevivas el día de mañana que yo no esté.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: esa es la realidad, así <risa> lo hacen los padres. Eh, pues entonces ya te puedes dedicar a lo que a lo que te gusta y mucha gente lo hace. Uh -huh. Mucha gente es de que, ah, yo estudio administración de empresas porque es fácil. No estoy diciendo que es fácil, fonditos, nada más no me vayan a... Sí, ¿no? O sea, no sí, me vayan a, a, a crucificar, solo lo estoy... <risa> Solo le estoy un este, haciendo como un ejemplo y de repente pues se dedican al baile o se dedican a algo más cultural, no O sea, pintores, uh -huh. este cantantes, sí, tener una músicos. Dicen,
1: un, un título nada más por cumplir, ¿no? Familiar y mucha
0: gente lo hace así, mucha gente es como de ahí está papá ya, ahora sí voy a hacer mi desmadre, ¿no? A gusto. Sí.
1: Entonces no sé, si, no sé si en tu caso ha ocurrido algo similar o cómo han manejado esta parte de Escuela y el deporte, ¿no? Desde chiquita.
2: Sí, bueno, ahorita ya han sido más flexibles mis papás, okay. más que nada mi papá porque él les ha sido como que más atrás de nosotros, uh -huh. pero antes era así de que hasta que no termines tu tarea no te vas a entrenar. Ok. Así era. Órale. Prim Ajá, primero era lo primero, uh -huh. nuestras obligaciones y ya después era lo que podíamos hacer. Pero ahorita ya son más flexibles porque pues nosotros ya no sabemos desenvolver en lo demás.
1: Oye, cuando estabas chiquita que no sé si era tu caso, pero veías algún deportista o algo así que y decías quiero ser como él o ella algo así, ¿te pasaba? Sí,
2: ¿sí? me encantaba Alex Morgan. Ok. Era un... Un pilar muy importante. Yo ¿Sí? decía, yo voy a ser como ella. Sí.
0: <risa> Fíjate que una de las, de las cuestiones que hoy en día vivimos... Eh, todavía no habíamos tocado ese tema, pero lo, lo, lo quiero enfatizar. Jugaste eh, fútbol con el equipo del Toluca durante cinco años. Con el Tigres, me parece que fueron unos meses. Sí. Este, también te llamaron para Chivas. Y bueno, en general, estar por toda esta parte de la, de la sub-17, sub-20... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el apoyo que tú has visto dentro de las instalaciones o del instituto ya? Porque nosotros como visores o como gente que nada más le gusta el fútbol. Yo he visto que el apoyo ante el fútbol femenil es muchísimo menor que el que le dan a los hombres. En, en ciertos aspectos, ¿no? Pero no hay como escucharlo de viva voz tuya. Porque tú ya estuviste adentro y tú sabes hasta dónde ha sido el apoyo. A lo mejor y nosotros no lo vemos como publicidad o como mercadotecnia. Claro. Pero a lo mejor y dentro de la institución si te dicen, no, yo te apoyo, mira, tienes, no sé, me imagino, porque uh -huh. yo tampoco he estado nunca en un equipo profesional, que pues tienes a tus médicos, tienes ahí como a tus nutriólogos, tienes la comidita antes. Yo tenía este, ahí un conocido, este, le mando un saludo a, a Jonathan Arias, fue un, un, futbol, un futbolista profesional, Este, también jugó en el Toluca y por una lesión de rodilla se tuvo que salir. Pasada Pero lo conocí, lo, sí, lo conocí, me entrenó y todo y yo le preguntaba mucho porque a mí me intrigaba saber qué era lo que pasaba adentro, uh -huh. ¿no? En la bombonera, en el estadio, este, y ahorita tocar esos temas contigo para que también nos puedas decir cómo son los camerinos o cómo tienes que entrar o de por dónde entran los futbolistas o, o sea, toda esta, toda esta área que es muy desconocida para todos los amantes sí, del de fútbol.
1: De, el detrás de, ¿no? El
0: detrás de cámaras casi casi, uh -huh. ¿no? Este, pero bueno, empezando primero por la, la primera pregunta que fue, este, ¿qué, ¿qué tanto apoyo has recibido tú estando dentro de las instituciones de fútbol?
2: Pues yo creo que al principio fue muy complicado porque se abre la convocatoria para hacer visorías y estaba para entrar a la sub 13, sub 15, sub 17, la sub 20 se abre hasta después. Y esto porque pues ya no había más allá y nada más son selectivos, digamos. No había en ese entonces fuerzas básicas. Para mujeres nunca hubo, hasta apenas hace dos años. Y nada más fue fuerzas básicas para la sub-18. Para los hombres, sí cambió la situación, porque ahí llegas, te, está una cafetería y los las personas van agarrando sus bocadillos. Nada más es de acuerdo a su dieta, de lo que van llevando, pero nada más de puros hombres las mujeres eran como, si sí, desayunaron que bueno, ahí estaba el paramédico y nos recibían nada más así. Sí, okay. fue muy o sea, complicado.
1: Se, se había un teatro bastante diferenciado, ¿no? Uh
2: -huh. sí.
1: Ok. Sí, porque nosotros
0: como amantes del fútbol, bueno yo que, que sí soy como súper fan del fútbol. Pues sí me doy cuenta de muchas, de muchas situaciones en las cuales ahorita, eh, digo, afortunadamente el fútbol femenil ya está creciendo, ya le están uh -huh. dando un se poquito ha, más de auge. Ya más, ¿no? más,
1: atención, Ya ¿no? se
0: escucha más, sí. ¿no? Que antes, o sea, las primeras veces que vamos a abrir este, eh, como la parte profesional de mujeres, pues, veías uno o dos, así dos partidos y eran en horas que nadie veía, ¿no? Sí. Y de repente, ya ahora ves, este, fútbol femenil y todo el tiempo en tu DN, todo esta, toda esta parte, este, la cadena televisiva de fútbol. Uh -huh. eh, ya todo el tiempo están de Pachuca América, no sé qué, y, fútbol femenil, eh, ¿sabes? Entonces, ya se está escuchando, ya se está, eh, ahora sí que, viendo a lo mejor y que ya tiene un poquito más de apoyo.
2: Sí, de hecho, incluso hace cuatro años, más o menos, querían cerrar la liga MX femenil. Okay. En donde pues varios equipos dijeron, no, pues no podemos sustentar los gastos de esto cuando ni siquiera lo están viendo. Y en otros dijeron, pues sí, vamos a seguir a ver qué pasa. Y hasta la fecha, gracias a Dios, tienen ese apoyo.
1: No, y creo que también parte que ha servido mucho es las redes sociales, ¿no? O sea, han servido mucho de darle esa atención sí. al fútbol femenil. Y que mucha gente de repente no sabe, pero... Todas estas jugadores, jugadoras también tienen su otra vida. Muchas son emprendedoras, muchas hacen... Mamás. Mamás, o sea, tienen proyectos súper importantes e interesantes. Y que también sirve como de inspiración, ¿no? Como te decía, o sea, a lo mejor tú veías a cierta futbolista y decías... Me gusta mucho cómo maneja esta situación o esta dupla de el fútbol... Pero también tener su vida privada o sus hobbies, ¿no?
2: Sí, claro, mm. eh, hace tiempo había visto una noticia de una jugadora de, creo que países árabes, en donde ella comentaba que escapó de una guerra para poder seguir sus sueños, murió sus papás, murieron okay. sus hermanos y siguió y actualmente es una excelente jugadora.
0: ¡Órale! Sí. ¡Qué historia tan interesante! Sí. No, sí. Eso no, no, no lo veía venir. <risa> eh, y bueno, toda esta parte que estamos tocando ahorita... Eh, para todos los que, vuelvo a repetir esto, es que es bien interesante tener alguien que ya jugó, que ya estuvo ahí dentro, uh -huh. este, ¿alguna vez te tocó jugar con, con alguien que ahorita sea muy reconocida? O alguien, por ejemplo, no sé, el estilo, este, juega con el Pumas, pero conocí a Messi, ¿no? O sea, algo así, sí, sí. de la, la Messi, la <risas> Messi del fútbol femenil o, por ejemplo, Alex Morgan que dices, este, a lo mejor ya la conociste o jugaste contra ella en algún momento o no sé... Eh, ahorita he visto también que han han sido muchos, eh, bueno, ya como muchos intercambios o muchos este como traspasos de equipos que ya hasta traen de Estados Unidos, de Holanda, de un buen de lados, ¿no? ¿Ya te ha tocado jugar contra, contra ellas? Sí, bueno,
2: jugaron, jugaron conmigo, eh, jugó Karen Becerril, ahorita ya está en el primer equipo en el Toluca y Nati Maulón con ellas me pude desenvolver un poquito pero fue normal
1: oye pero no sé tú pero esa parte de jugar o estar ahí cómo lo ves o sea cómo lo nos podías describir qué sientes
2: no, es una, bueno, es una cosa inexplicable, uh -huh. la verdad, te sientes muy emocionada, tu corazón va a mil por hora, sí. pero ya cuando empiezas a tocar el balón, ya todo, todo fluye, sí, es muy diferente, <risa> o sea, que sí. la gente te esté viendo, sí, que sí. te esté gritando nada más a ti, es muy diferente al ambiente.
1: O sea, creo que, que también como que canalizar los nervios y toda esta parte es muy muy importante en, ahí en, en cancha, ¿no? Porque de eso también determina cómo juegues.
2: Sí, claro. Es más que nada dejar todo atrás. Ok. No te, te tienes que concentrar uh -huh. y ya lo demás sobra. Sí, pero es muy padre que se escuche cómo la gente te alienta, tus papás, la gente que quieres, es muy diferente.
0: Oye, sí es cierto, el mito que se dice que la cancha de la bombonera está bien chida. Es que yo tengo muchas o ganas sea, de ir a pisar, o sea. Ah, para aunque jugar. no juegue. Ajá. Ah, okay. Sí, o sea, aunque no juegue, nada más quiero pisar el pastito a ver si es cierto, porque es que se ve muy bonito del lugar donde tú ves el estadio. Una, una reta, ¿no? Sí, hay una reta, <risa> sí. O Además
1: sea, una reta.
0: Sí, o por ejemplo, este, esta percepción. Esta percepción que tenemos, por ejemplo, de la televisión, que el balón sale volando hasta el otro lado y a lo mejor, y pues, no es tanta la distancia de la cancha, ¿no? Pero tú ves en la tele como un baloncito así volar hasta el otro lado, ¿no? Y realmente, pues, es una percepción diferente a los que están adentro.
2: Sí, la primera vez que lo pisé, se siente así como abombochado, no sé cómo explicar la Como acolchonadito. Ándale, sí, la primera vez ya cuando vas, las demás veces es normal.
0: Ya se Así. te hace normal, ¿no? Sí,
2: ya, X. Sí. Oye, ¿en qué
0: posición jugaste o juegas actualmente?
2: Cuando recién empecé, que jugaba con hombres, tenía seis años, era defensa eh, <risas> lateral. Siempre me encantó ahí, la armé. Yo creo que dentro de esta, digamos, carrera futbolística, me encantó ser defensa y donde más la armé. Ya después me ponían de delantera y de media. No me encantaba tanto como la defensa, pero sí me gustaba.
0: ¿Y ya pudiste meter algún gol o algo así? Sí,
2: sí. sí. Ah, <risa> eso es
1: todo. ¿Cómo fue? Cuéntanos ese ¿Cómo gol? fue tu experiencia de tu primer gol?
2: El... el primer gol que en visorías lo realicé, porque dije, no, me tienen que llamar. Quiero, quiero estar aquí, o sea, es mi sueño estar aquí, que me okay. puedan ver. Uh -huh. Y dije, tengo que hacer de todo, y mi papá me dijo, bárrete, bárrete porque hay niñas que, ay no, es que no me vaya, se me vaya a ajá. caer la uña. ¿En
1: serio? Ajá. O, o okay. lastimar la piernita, sí. la piel, ajá. No
2: sé, me voy a ensuciar el short.
1: <risa> ok. Eh, mi
2: papá, bárrete con eso, y ay, pues voy a ver, y ya en una jugada se armó un tiro de esquina, me acuerdo que la mandaron, y en ese entonces, pues yo no era tanto de meter la cabeza. Okay. Porque dije, ¿cómo muevo la cabeza? <risa> Entonces sí, fue un tiro de esquina y metí gol con mi cabeza, nada más. Ándale, la... sí.
1: ¿Y qué dijiste? Y yo
2: calla, estaba ahí solita gritando. No conocía a nadie de las visorías, pero estaba gritando: ¡Ah, mi papá! ¡Bien, hija, bien! Y en eso, un maestro, me acuerdo, el profesor Víctor, me llamó y me dijo: Dame tu nombre. Y a las que le estaban pidiendo el nombre eran porque pues querían pasar a la segunda etapa de las visorías. Entonces ya dije ya era libre. Pero todavía o, faltaba otra etapa.
1: O sea, visorías, tengo entendido que son partidos donde van como reclutadores. Andale, a, a ver, sí. como los mejores jugadores para después pasarlos a un torneo o algo así. Ándale. Ok. Sí, bueno, son... más que nada los suben, ¿no? Como de categoría. O sea, los,
0: o sea, te visorean para saber si. O sea, como que si vas a poder pasar como al siguiente ...como escalón de la rama alimenticia. Ok. ¿Sabes? O sea, uh -huh. como para subir a primera... ...o subir a primer equipo. Uh
1: -huh.
0: En este caso, como comenta Lu, no hay fuerza básica.
2: No, en ese entonces no había. Ahorita, ¿Ahorita? ya hay. Sí, ya. Nada más de una categoría. Las demás que había de selectivo las cerraron. Uh. Sí.
1: Chet. Oye, oye, Lu, y entonces... Eh, cuando empiezas a subir de categorías... ...¿qué empieza a incrementar? Me imagino que los entrenamientos... ¿Alimentación?
2: Sí. Es... ¿Qué
1: proceso? ¿Cómo empieza a surgir todo eso?
2: Pues más que nada es la diferencia entre las compañeras. Yo tenía 13 y ya cuando subía la sub-15, todas las veía más grandotas, más okay. desarrolladas y yo, ay, estoy muy chiquita. Ah, okay. Entonces sí cambia la alimentación, empiezas uh -huh. a tomar que la proteína para el aumento de masa muscular, la fuerza, también implica más eh, la comida. Okay. Yo no podía comerme una hamburguesa normal uh -huh. y al día siguiente estar corriendo como antes. Yo sentía oh. esa carga porque el acondicionamiento físico no es lo mismo. Uh -huh. La alimentación influyó mucho más.
1: Pues. O sea, desde una hamburguesa sí sentías ya la diferencia. Sí, entonces dije, oh, de no, corriendo. no
2: me tenía que ver comiendo esa hamburguesa.
1: <risa> sí, es que pasa algo bien chistoso.
0: A, a mí también me pasó en algún momento cuando decidí como ser fit y no fat. Este... <risa> En el que ya te acostumbras tanto a comer como tatuncito sí. y así y de repente le metes una pizza o algo y si sí sientes así hasta remordimiento pero uh -huh. no solo moral sino como en el estómago hasta te empieza a crujir feo, te duele el estómago o sea ya no aguantas la grasa por ejemplo ¿no? Entonces yo me imagino que ha de ser algo así sí, lo que pasaste ¿no?
2: La respiración más que nada no sientes lo mismo estar corriendo 100 metros de no sé en la mañana. Corriste 100 metros y ya no, no sientes que estás respirando bien. Es mucha la diferencia. Se siente como un golpe, digamos, pero en la respiración ya
0: no. Bueno, ahora ya lo saben. Si quieren ser futbolistas, <risa> dejen de comer pan. <risa>
1: Hamburguesas. <risa> Hamburguesas,
0: pan, tortillas,
1: O sea, creo que, creo que el balance empieza ya a influir muchísimo, ¿no? O sea, a lo sí. mejor si sí quieres comerte la hamburguesa, pero tal vez en otro momento, ¿no?
2: O la mitad de la hamburguesa es la disciplina y el balance que tú apliques.
1: Y entonces todas estas cosas que desde niña empezaste a formarte, como el ejercicio, lo, el deporte, ya tu adolescencia, podríamos decirlo, 13, 14 años, empezaron ya a tener un efecto muy fuerte, ¿no? Porque ya empezaste a jugar ya con, con chicas, ya también pues, de alguna manera casi profesionales. Sí. ¿Y esta parte de que dices de verlas a lo mejor más grandes o más desarrolladas, ¿te afectaba en, el, en las horas de entrenamiento o en los partidos? ¿O yo cómo creo lo compensabas?
2: Que no, porque cuando jugaba con niños uh -huh. también veía a niños más grandes que yo. Yo okay. siempre fui la más chiquita de los equipos okay. y mi papá me dijo que eso no me impedía nada. Uh -huh. Él me enseñó a, digamos, a tener la fuerza. Que puedo, o sea, mi tamaño no implica con otros. Yo puedo okay. ser más rápida o lo puedo compensar con otras cosas. Pero sí, al principio así me paniqueaba. Digo, no, está así. Sí. Llegué a jugar con equipos extranjeros. Uh -huh. Y mi mamá me decía, no, es que te veías bien chiquita con ella. Y le metías la carrera, así es. Muy, muy
1: sí. diferente, la verdad. Sí, me imagino, porque los ves, las ves más grandes. Ajá. Y para lo mejor sí te imponen, ¿no? Que digas, madre. Pero, como dices, saber que, que tú tienes eh, ciertas capacidades desarrolladas que a lo mejor ellas no, ¿no? Claro, sí. Claro. Y ahí atacar. Compensar un poquito, ¿no? De Compensarlo, sí.
0: Lo que uno piensa. Y también todo esto yo creo que te fue orillando a elegir tu carrera, ¿no? Que, pues, bueno, no, no sé mucho de la carrera, este, pero... Pues gerontología, según yo, es más como para enfermería, ¿no? no es Estudio como...
1: la vejez, ¿no? Ajá.
2: Sí.
0: ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue ese
0: ¿Cómo se proceso? Fue, <risa> fue ese salto de elección a, a estudiar gerontología? <risa> es que realmente es una sí. carrera. Pues muy rara, o sea, bueno, yo no, no la
1: había escuchado como, o no es
0: tan escuchada, yo no
1: había escuchado a alguien que haya, bueno, no había conocido a alguien que estu que, que, que estudiara es que eso, y mucho eso. menos que se vaya a graduar siendo gerentólogo. ¿eh? <risa> no bueno, no sé si diga así.
2: <risa> sí, la verdad es yo base? tenía otros planes, yo pues sí, siempre he sido una niña muy creativa, uh -huh. quería ser actriz, okay. pero yo creo que ya con el tiempo se dará y se acomodarán los tiempos, ¿no? pero quería ser actriz, entonces me dijeron que no, que tenía que enfocarme más en lo que quería, en lo que era buena. Uh -huh. Y dije, bueno, pues algo de la, relacionado a la salud, okay. a la medicina, y no, no me hallaba, la verdad. No, te hallabas. no dije, no, 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 no. Uh -huh. Y entonces hubo un momento en el que me puse a investigar, dije, pues no me puedo quedar así, ya la carrera la elegí una semana antes de... Okay presentar Pero todos mis papeles, sí, literal, y dije, tengo que buscar a lo que soy buena, lo que me llena más que uh -huh. nada como persona, y pues yo tengo buena relación, siento que tengo como un clic con los adultos mayores, los puedo entender bien, es diferente la comprensión, la plática, uh -huh. entonces dije, pues yo, eh, mis abuelitos siempre han tenido como algunos problemas con su salud, entonces dije, yo les puedo ayudar. ¿Por qué no? Ok. Pero eh, en ese entonces eh, tenías que estudiar primero medicina y te especializabas en gerontología. Ahora ya es diferente, la hicieron licenciatura. Entonces dije, pues sí, me, me la voy a vender Mis papás me apoyaron. Uh -huh. me dijeron, pues está bien, si eso es lo que quieres. Y sí, afortunadamente quedé.
0: Qué bueno. Yo creo que esta parte de elegir una carrera... Tan a lo mejor y precipitado, ¿no? Porque a mí me pasó lo mismo. Yo de hecho ni siquiera quería ser ingeniero y <risa> digo o así sea, a, a ciencia cierta, ¿no? Yo decía me choca matemáticas, física choca. y eso y de repente bienvenidos a matemáticas, uno física, uno química, uno biología, uno y yo. Como de chis ¿a poco los licenciados vemos esto? Y ya cuando fui a checar, te lo juro, a mí me pasó esa historia verídica, real, así. 100%, fui, real, fui, no 100 fake. real, no fake. Sí, 100% real, no fake. Este, fui con mi directora y todo, y sí le dije así, este... es que quiero ver mi, mi, este, mi programa de estudios, ¿no? Pero era jalada, ¿no? Es sí. quería saber qué decía. Y así de ingeniero en biotecnología. Y yo, ¿por qué hice ingeniería? Dije, ¿a poco elegí esto? Y dije, <risa> bueno, ya ni modo. Entonces, sí estuve como batallando, este, esta parte de... Pues ya, ¿no? Es como, pues ya estoy en la carrera. Sí me gusta, pero los primeros semestres que son, este, ciencia básica... Este, o materias que digo, así. Como del que, tronco, sí, tronco común. Que es, Ajá, como tronco común. Como que diga así, oh, no sé, tal vez todavía me puedo cambiar. Creo que estoy a tiempo.
2: Sí, claro. También yo lo hice en mi carrera. Eh, farmacología, bioquímica, temas así. Dije, ay, ¿cómo estoy aquí? Y sí, es, es muy, muy bonito.
0: Pero, o sea, a lo que voy con esto es que después de que tomaste esa decisión precipitada, o a lo mejor yo lo veo precipitada por una semana antes, mm -hmm. <risa> este... O sea, ya ahorita en el momento que, que ya estás viendo, ya estás en cuarto semestre, que estás, este, pues ahora sí que cursando cada vez más los semestres, ¿con el paso del tiempo te has dado cuenta que en verdad sí fue lo que decidiste que está bien o, o todavía no, no sientes que sea lo tuyo?
2: Sí, con el tiempo me he dado cuenta de la carrera por la que estoy, porque es que la gente me llega a necesitar y digo, sí, por eso estoy en esta carrera.
1: Morales, está muy padre. Y ahorita que estabas diciendo esto de que estás en cuarto semestre, eh, me hizo pensar que eres la invitada más joven que hemos tenido. <risa> sí, de hecho sí. sí. ¿De hecho?
0: Es la invitada más joven en, en, el, en las entrevistas de este año
1: nuevo. Muy bien.
0: Eso, bien. eso me agrada.
1: Entonces, pues bueno, ya vas eh, como a la mitad, podríamos. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. casi. Sí, ¿Son, ¿Son qué nueve semestres? Diez. Son diez, diez. semestres. Diez semestres. Diez semestres. Bueno, y todavía. luego tienes que hacer servicio o algo así. Sí, mi servicio servicio y, y prácticas, ¿no?
2: las prácticas las llevo durante el semestre. Ah, no, Estos Sí.
1: Oye, y esta parte de estar estudiando, porque ya la universidad te te representa como dedicarle un más tiempo, ¿no? Sí. A lo mejor en la prepa o secundaria, pues de alguna manera está más tranquila la cosa. Pero ahora que has estado estudiando ya un, una licenciatura y aparte jugando, ¿no? Digo, no juegas todos los días, todo el año, pero sí ciertas temporadas. Sí, ¿Cómo, claro. lo has, ¿Cómo lo has hecho?
2: Sí, aquí sí es complicado porque ya no es lo mismo faltar
1: Ajá, que en la
2: prepa, que nada más decías, oh, es que tiene un partido y como si nada, uh -huh. pero aquí tienes que entregar justificantes, el maestro no te hace el justificante, ¿para qué fuiste al partido? <risas> ¿Es más importante tu carrera? ¿Eso qué te va a dejar...? Pero, pues, hacerlo lo que te gusta es muy claro. diferente. Pero,
1: ¿y cómo lo has hecho ahí? ¿A qué le das como pues, la más preferencia, prioridad? La
2: sí, bueno, ahorita ya le he dado más prioridad a mis estudios. Ah, ok. Es muy diferente porque una falta te cuesta, no, bastante te cuesta. Una
1: calificación completa, sí, ¿no?
2: Claro. Eh, el tema que vieron ya es diferente.
1: Oye, Lu, hay una duda un poco existencial. <risa> si tuvieras que escoger entre, no sé, que te dijeran, vas a debutar en,
2: no. en el Taluca
1: o algo así. O la carrera pues, profesional, ¿cuál elegirías? Pasadito. <risa> no, es importante porque sí. puede pasar.
2: Eh, el debutar. ¿Sí? Sí, sí L Orale. dejaría la carrera por ahí. De...
1: exclusiva.
2: <risa> no es cierto, mamá. Todo sale mal. <risa> el
1: episodio, todo sí, sale mal. Él, ¿no? Todo sale mal.
2: <risa> sí, la definitivamente el debutar.
1: Ok, digo, está padre porque creo que no quiere decir que no te importe, sino más bien el balance que podrías también tener, ¿no? A veces puede ser mm -hmm. que puedas debutar una cierta temporada o ciertos años. Ajá. Mm -hmm. Pero también eso tiene una temporalidad, ¿no? Y, de, ¿no? y después tienes que saber que tienes, pues, más camino y de ahí puedes también ejercer, ¿no? Sí,
2: hay nuevas modalidades. Por ejemplo, conozco muchas jugadoras que están tomando su carrera en línea. Y luego los entrenamientos en la mañana, en las tardes los, las clases. Sí, ya es muy diferente ahorita ya.
1: Sí, totalmente. Oye, Lu, pero no solamente haces eso, también... Ve veo que eres creadora de contenido, influencer. ¿Cómo surgió esto?
2: Sí, ay, okay. ¿cómo empezar a contar? A ver,
1: yo cuéntanos. desde
2: que empecé con mis redes sociales tenía como 13 años, 14. Ok. Y yo creyéndome influencer de que, hola amigos, ¿cómo están? Y todos Ajá. me hacían burlas ¿Te no, hacían burla? ¿Quién te crees eso? Oye, quizás, crees? Ajá, sí, siempre hubo Amistades tóxicas Y más que ir era familia <risa> Ah, ¿sí? a familia que me decía comentarios así uh -huh. Y ya, pues, actualmente ya que estoy fluyendo más en redes sociales Tengo, pues, mayor alcance con ciertas uh -huh. personas Ya es ahorita de que, ay, hay que tomarnos una foto Me menciona <risa> sí, Siempre sí, se sí. ve el interés en ciertas cosillas
1: Sí, me imagino Qué triste,
0: qué, qué... triste de verdad Para toda la familia Ah, no es <risa> cierto
1: no sean así. No sean
0: así, de verdad. Un cafecito no o ganache, algo. <risa> sí, sí, sí. Es que es justo lo que tocábamos, ¿no? En, en alguna otra entrevista. Que el, el peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano. Sí. Y a veces sí, sí. suele ser tu misma familia, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: que a lo mejor y no es que te eche tierra porque, bueno, yo no voy a decir nombres, pero este, familiares y... Era de que no, pues yo te decía eso porque quería tu crecimiento. Y yo, pero no tenías que ser tan ojete, ¿no? O sea, me pudiste haber dicho las cosas de una manera muy diferente. Sí. Y no herirme como sentimentalmente o emocionalmente o psicológicamente con alguna palabra que a lo mejor se te queda muy grabada, ¿no? Por ejemplo, ahorita me comentas, tu misma familia diciéndote, ¿quién te crees? O sea, ¿tú crees que eres influencer? ¿Cómo? Ajá. O sea, si ¿se me explicó ese tipo de cuestiones, creo que se pueden manejar de una manera muy distinta. Claro. Más porque son familia, ¿no? O sea, no,
1: y son comentarios que cuando vas empezando, sí te sí, duelen exacto. muy fuerte, ¿no? Porque pues, el único motivante eres tú. Y si te dicen eso, seres cercanos o queridos, pues sí te duele y dices, ay.
0: Y ahí es donde saca la garra, porque ya es cuando empiezas a pegar, cuando empiezas a tener ya Más
1: seguidores alcance. y
0: esa misma gente te empieza a ver y decir, ah, cabrón, ahora ¿por qué tiene 10 mil seguidores? ¿Por qué tiene 20.000 mil? ¿Qué está haciendo? Entonces ahora sí ya necesito una foto contigo, ahora sí te voy a mencionar, pero híjole, no sé, yo no quiero entrar en detalles con esto porque eh, me voy a echar la lacrán de alguna manera, pero no se nací amiguitos, la verdad, fonditos tienen que aprender de esto, tienen que aprender que una, tienen que seguir su pasión. Porque creo sí, que eso. Sus sueños, ¿no? Creo que seguir los sueños es muy importante y ahorita con lo que nos acaba de contestar Lu, uh -huh. pueden darse cuenta. Ella tiene una carrera que sabe que puede ayudar, que puede hacer miles de cosas, pero también si le dieran la oportunidad de debutar en su sueño, ¿sabes? O sea, como uh -huh. cumplir tu sueño. A mí alguna vez también me lo, me lo plantearon así, o sea, me dijeron, oye, si de repente... Bueno, yo soy músico, me gusta la batería. Entonces fue como de... Si llega así, no sé... Me decían el de Foo Fighters, ¿no? Y te dice, necesito baterista. O sea, se, ¿seguirías baterista. en tu carrera? Ajá, ¿seguirías en tu carrera o te lanzas con Foo Fighters así de tour y yo? Sí, sí. Obviamente sigo en mi carrera. No, sí. <risa> no, pues es que son cosas obvias, o sea, porque una cosa es, es a veces tienes tu carrera que a la vez es tu pasión, uh -huh. a veces tienes tu pasión que no es tu carrera y a veces tienes las dos... Y si se dan la oportunidad de las dos...
1: Sí, como fusionar las... 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 La avientas. Sí.
0: Pero si no, decides una. Uh -huh. Y si no, decides la más viable. Pero vuelvo a lo mismo. Llega un momento en el que a lo mejor y dedicarte a tu pasión no es tan grato para la familia. Porque es como de... ¿Cómo que? ¿Cómo vas, vas a ser profesor de batería?
1: O sea, vas a hacer cine. Ajá. Como, o por ejemplo, en tu caso, no. ¿no?
0: O sea, ¿a, ¿a poco vas a hacer cine? ¿Tú director? No manches. Eso ni es bien pagado. Así y todo así de Guillermo del Toro, este... Alfonso Cuarón. Sí, o dices... No, oh, sé, no, ¿no? O sea, déjame
1: pues, grabar mi historia con mi camarita, ¿no? A nadie le hace daño y, pues, y... Y
0: que mucha gente ha crecido así. O sea, por ejemplo, ahorita que tenemos la ventaja de las redes sociales... Por ejemplo, si... Si Lu supiera que en... En redes sociales están todos los visores hoy en día... ¿no? Desde la pandemia que también cerraron prácticamente todo, toda sí. la, todo el alcance de algún deporte visto y que cuando regresó fue un caos total porque todos los estadios estaban llenos, todos querían ver al Celaya Toluca, <risa> o sea, cosas que dices así, ¿de eso ¿qué? ¿no? Pero voy al estadio porque ya no aguanto sí. estar en mi casa, ¿no?
1: totalmente. Sí,
0: Entonces, saber que toda esta parte de las redes sociales influye para que a lo mejor y sube tu video de cuántas, cuántas este, dominadas puedes hacer. No, tiros al arco, uh -huh. este, toda esta parte, pues, a lo mejor y un visor diga, ah, no ma. esa chava del TikTok, o sea, ¿por qué es la realidad? Guau, wow, le pega muy bien.
1: ¿No has visto unos que le pegan y que le atinen así a, de súper lejos a... los botes y sí, cosas así, ¿no? O sea, yo creo que también esas cosas pues, sí llaman la atención y quieras o no a alguien que lo vea y de, a ver, llámale nada más para que vea, a ver si sí sabe jugar.
0: Tiene
2: buena técnica. ¿No? Sí.
1: pero ahí entramos a otra cosa que no sé si puedas
0: hablarnos de eso, pero yo tenía entendido que mucha de la de la mafia del fútbol es literalmente entrar con palancas o entrar con dinero y es por eso que a veces nosotros vemos algún partido donde alguien no sabe ni tocar la bola. Okay, no o que no manches es como de... Tú eres futbolista profesional, no manches. O sea, juego mejor yo y eso que ni entreno, ¿no? Entonces llega este... Esta controversia en la que dices... ¿Será? ¿Por qué? Y cuando te explican que es así de... No, pues es que tienes pues, que dar un varo para entrar a debutar, para hacer de primera, para esto. Te digo, no sé si se puede hablar de eso, pero pues te lo... Te lo quiero preguntar. Y si no, acercarnos más o menos a lo que tú has vivido. Más como una experiencia personal que como algo escuchado, ¿no?
2: Sí, más que nada han sido experiencias de lo que yo he visto, escuchado, uh -huh. incluso amigos cercanos me han dicho, no, es que a mí me pidieron tantos miles de pesos. ¿Cómo crees? Sí, ya han sido varias veces, no es, bueno, como sabemos ya es una realidad, en todo uh -huh. existe la mafia. Sí. Y principalmente es el fútbol, con palancas muy pocas ocasiones, uh -huh. pero son palancas muy buenas de que, ay, mi papá es Memo Chua, casi, no, casi. Sí, sí. sí, como
0: Santi Jiménez, ¿no? Ándale. Como el chaquito.
2: <risa> y pues sí, ya sabemos que es una realidad, si te piden, bueno, desconozco la verdad con la rama femenil, ahí no, no creo que sea tan necesario de que me des dinero para poder debutar. Pero sí, con los hombres sí, sí es una realidad que te piden una, la nota.
0: O sea, con mujeres sí es más como por habilidad. Ándale. O sea, sí es más talento. Sí. Y es que por eso yo también eh, de repente me he dado la tarea de ver algunos partidos que son como de mi interés. Que digo, ah, Monterrey Tigres, por ejemplo, de mujeres. Uh -huh. Si dices, ah, no, está bien chido. O sea, sí se, se dan chido. O sea, dices, ah, órale, qué padre. O sea, sí te divierte. Esos porque... sí juegan. Porque sí juegan, la tocan, se barren, o sea, sí hacen... Y hay otros equipos que, como tú dices hace ratito, no me quiero romper la uña. Entonces, hasta me da risa y no lo digo como algo de burla, sinceramente. Uh -huh. Pero, o sea, que como que corren como así, como, como <risa> que no tienen esa... A lo mejor y esa eh, persistencia de querer ser físicas, uh -huh. porque el fútbol es físico, no puedes... Uh -huh. ...no puedes nada más llegar y ¡ay! ...me va a pegar, o sea, porque si no... ...ya no puedes jugar, o sea... ...tienes que ser... a lo mejor y no... ...en el sentido malo... Uh -huh. ...como machorra, ¿no? O sea, ¿sabes? <risa> sí, a lo mejor más... Toscó, ...de una morra, ¿no? así, hija, sí, ahora hija de o sea, pues no... ...pero... Pero sí si hay cabos. ...desgraciadamente un deporte... ...es físico... Uh -huh. ...y sobre todo, eso es lo que llama la atención... ...a la gente... ...es por eso que cuando tú ves... ...fútbol varonil... Cada que se barren y no más, si era roja. O sea, ¿sí me sí, explico? Sí, sí. Ese tipo de reacciones que busca la gente. Busca que se den en la madre. Uh -huh. O dos, que haga pases súper chidos. O que la... Ah, no, ¿viste cómo la bajó? ¿Viste cómo le tira? Entonces, ahí se dividen en dos cosas. Ojo, les estoy dando así todos... Televisa y todos los que estén escuchando esto. Televisa. <ríe> o sea, neta. Como es si que, te la
1: afuera a una persona, ¿no? <ríe> es que
0: eso es, es un mercado enorme de publicidad. De mm. mercadotecnia. Si se centraran más en hacer que o se vea más físico el deporte o que se vea el talento completamente, es lo que va a hacer que la gente vea y voltee. O sea, es, bueno, o sea, pero
1: también parte de la difusión, ¿no? O sea, si, si le dan difusión fuerte, pues seguramente alguien va a ver el partido. O sea, es como cualquier producto visual. Si le da, metes millones de publicidad, pues a, lo van a ver. Ajá, si sí, no claro. Le metes, pues... Pero
0: a lo que voy es que el interés de la gente. Por ejemplo, te voy a dar un
1: ejemplo. Tú que a lo
0: mejor y no estás tan metido ahorita en el foot. Pero si yo te pongo ahorita un video de 15 segundos donde ves tres tiros libres de Messi al ángulo. A, te pongo un video de 15 segundos Messi corriendo. ¿Cuál te va a gustar más?
1: Sí, no, pues es que en el primero está la acción, ¿no? Exacto,
0: sí. es justo. O, otro, otro ejemplo, te pongo un video de 15 segundos donde hay barridas, donde hay tacleadas, donde... Se van a agarrar inclusive a trancazos en la banda porque todo el equipo se levanta a tranquearse con otros. O ves a uno que es así como de nada más el hablado ¿no? De ay ya va a empezar el partido y no sé qué. O sea, ¿qué te va a llamar más la atención? ¿Me explico? O sea, sí, ves sí más a los trancazos, Sí, sí entiendo ves más tu esto.
1: punto, pero creo que pues, es también parte de la naturaleza del mismo deporte ¿no? Uh
0: -huh. Y eso es lo que no sé qué tan, qué tan viable sea, por ejemplo, en el equipo femenil, o sea, No sé si también te llegó a tocar algo mejor, una barrida o una tacleada que dijeras, ay, joder, así hasta, hasta te prendía, como que, ah, va, va, va.
2: Sí, no. han sido varias, varias veces han sido y con gente, con niñas más, más altas que yo, te digo, la, más que nada, las grandotas yo veía. Y me pasó con tigres en un partido En donde ya, ya eran varias llegadas Que me había dado Entonces ya la última fue como de Ya, ya ya, 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 me cansé Y entonces ella se voltea Me empuja, es que sí ay, Con las mujeres es un trato diferente Hay unas mujeres Que se prenden, hay otras que dije ay, Pues ya, hasta ahí, pero así hay Unas que se prenden y como yo soy Aries Yo pues Sí, ay. ¿Y
1: te empujó? Ajá. ¿Y qué o sea,
2: me volteo Ajá. Y se me queda viendo y me empuja y me, dije, sea, sí, frente, frente. Y, y me dice que qué problema tenía ¿Qué problema tienes? Y yo,
0: de aquí soy Y, y tú, ni te
1: topo, morra dije,
2: no, 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 ya
1: valiste ajá. ¿Y qué hiciste?
2: Y, y me volteó bien y le dije, ¿cómo que qué problema tengo y yo? Y casi, casi la agarraba Y el árbitro ya, eh, ya, sepárense, sepárense Esas fueron varias oh. llegadas Hubo otra en donde Fue de vista Pero en mi, en mi mismo equipo Hubo una compañera que ya no alcanzó a llegar a la jugadora... ...era la delantera... ...y que la agarra del cabello... ...y la no jala manches. hacia atrás y la ah, tira... Sí, sí visto ...así, la jaló. así y... ¡Órale! Una
0: de sus <risa> amigas dice
2: <y> sus... <risa> <risa> <fue> el video!
0: <risa> sí,
2: todo se prende, todo se prende... ...las jugadoras empiezan a gritar... ...sí, es muy complicado...
0: Cuetes, cuetes.
2: <risa> sí, se prenden muy... ...yo no me llevo a prender en los partidos... A menos de que ya me hayan llegado varias veces, pero yo no soy la que inicia. Yo soy muy... Yo soy la
0: que termina.
1: Lo
2: <risa> <risa> no, ¿no? que empezó... Dizzy se esparta
0: y, y las patas en la
1: jeta, sí. <risa> Oye, Lu, eso está interesante porque... Digo, yo he visto algunos videos así, de que de repente se, se pelean y justo así como dicen. de Le jala el cabello. Pero en cuestión, también he escuchado que en cuestión interna del mismo equipo... En, no sé si en vestidores o así, ¿te ha llegado a pasar algo, alguna bronca?
2: Eh, jugamos una vez contra el lionés, eran Ajá. de las semifinales, finales, ya todo okay. se prendía, ya era diferente Incluso si te rozaban ya era como, ¿qué problema Del tienes?
1: mismo equipo, Ajá. o sea, tus compañeras, digamos Sí,
2: sí, okay. sí, entonces eh, ahí fue en uno de los vestidores, ya nosotras estábamos saliendo y sí, no, una jugadora, bueno, eran varias uh -huh. del otro equipo contrario, nos empezaron a decir de cosas. Que uh -huh. esas de allá son unas troncas, ni siquiera la arma, no pueden correr bien por el balón. Pero así, gritos, gritos uh -huh. que se escuchaban y nosotras concentradas, teníamos que salir concentradas. No te puedes dejar llevar por un comentario. Y
1: uh -huh. si algunos algún momento se desbordó todo así oh, o no? no. No,
2: afortunadamente no. Porque pueden haber ahí sanciones, pueden expulsar al equipo, te pueden sacar de la liga, ya no es lo mismo.
1: Algo que
0: nos, nos comentaba siempre nuestra familia, nuestros queridos padres, el que se enoja pierde. Sí.
1: Claro.
0: Y es la realidad. No, hemos, sí, hemos visto eh, hoy en día cualquier partido importante, sea femenil o varonil, que la final, que esto, que el otro, y de repente llega uno que se enoja... Y de repente ya es así, todo se va al... pero al carajo. Sí. O sea, y estamos jugando muy bien y alguien se mete en tu cabeza y empiezan las rojas, y empieza esto, te descontrola todo el equipo. Sí,
2: y las tarjetas. Pues
1: desgraciadamente
0: no. eso es lo que hace que pierdas.
1: No, además esta parte que dices de la tensión, la atención que hay cuando estás en finales o semifinales, ¿no? Que pues ya es básicamente los últimos dos partidos, tres... Y me imagino que ahí debe haber una tensión muy fuerte, ¿no? En todos, sí. tanto entrenador o entrenadora
2: Incluso en las mismas jugadas uh -huh. Te llegan muy fuerte, ya no es lo mismo una jugada normal Ya es luchar hasta el final
1: Hasta el final Oye, ¿y te has lesionado fuerte o algo así en algún partido?
2: No, fuerte no, siempre han sido leves No, okay. no, no tanto, uh -huh. o sea, nada más han sido días en los que he dejado de entrenar pero de ahí no ha pasado a mayores y que fracturas. ¿sí, Aunque don? me
1: chingue la rodilla, ¿no? ¿No?
2: <risa> los pretextos.
0: Oye, y has estado dentro de la, de la bombonera de los vestidores y todo. ¿Nos puedes platicar qué experiencia tuviste la primera vez que entraste a los vestidores Si estaban grandes? No sé, es que realmente desconozco mucho qué hay adentro. Eh, tengo entendido que hasta creo que hay un museo de, del Toluca allá adentro. No sé, o sea, no tengo idea qué tenga ahí. Pero estaría padre que nos pudieras comentar cuál fue tu primera experiencia o tu primer acercamiento a esta a esta parte.
2: Sí, es una experiencia completamente diferente. Desde entrar al pasillo en donde pasan todos los jugadores presentándose, es un pasillo largo rojo y en las paredes están pues diferentes figuras de los diablos. Desde ahí empieza todo diferente. Se siente en la adrenalina más que nada. Esa es por la parte del, del pasillo, pero hay una zona donde, tú comentas, están los vestidores y ahí están, son como, digamos, lockers anchos, en donde ponen tu playera, todo tu equipo, tus calcetas y, bueno, tú traes tu equipo de espinilleras, vendas, tachos, pero ahí viene en la parte de arriba tu nombre, tu playera y ya está todo acomodado.
0: O sea, tú, o sea, tú llegas y ya está todo acomodadito para que te cambies. sí. ¿Qué es lo que te proporciona eh, como tal la institución?
2: Short, calcetas, la playera. Y a veces te llegan a, a presentar tus techos, depende.
0: Ok, sí. ya tenía entendido. Te vuelvo a comentar esta experiencia que, que viví con, con este, este buen amigo. Que lo considero a Jonathan. Él me comentaba que, las, que la ropa que usan como tal es muy diferente a la que un aficionado puede comprar porque las mandan a hacer como literalmente para, para el juego o sea para especiales. como especiales este como dry fit y cosas así y la tela es muchísimo, muchísimo más diferente a lo que tú ves normalmente que entras y que existen este estas playeras de bueno pues como para gente normal como uno que existe para aficionado que es más cara pero ya como con bordecito ya como que la tela está mejor y hay una que es la versión de jugador que tengo entendido que esa es la más cara que puedes comprar, pero es la que ya usan ustedes, ¿no?
2: Sí, es más flexible la tela. es Sí, es diferente la tela. Se siente muy suavecita y es muy estirable, más que nada. Por la cuestión del movimiento, de que no se te vaya a tronar en medio de la pierna, en una barrida. Órale. Más que nada por eso.
1: O sea, si sí tienen consideraciones así... Diferentes. Diferentes. Sí. Órale. Ay, qué cool. No, nunca he visto una, pero me imagino que sí tiene sus características.
0: Sí, este, yo aquí tengo una, luego te, la, luego te enseño. Este, mi hermano tuvo la oportunidad de ir a, a Europa en, hace, un, hace unos años. Y este, yo soy fan del Manchester United. Entonces, este, fue allá y él es fan del Arsenal. Uh -huh, okay. Entonces, me trajo una playera de jugador de allá. Y no, la tela es completamente diferente. Completamente ¿Sí? así... Se siente así, se te amolda, está súper elástica, o sea, como que... Como no... de Iron Man. Sí, no, te lo juro, inclusive tu cuerpo hasta lo sientes diferente con la playera. O sea, como que la playera se amolda de tal grado que no te sientes apretado, no te sientes sudado. no o sea, hay muchas como cuestiones, como, como platicas que deben tener consideraciones muy grandes para que no pasen a lo mejor accidentes, ¿no? Dentro. Sí. A lo mejor accidentes chistosos. Chistosos. Que uno podría decir, ¿no? Como que se me rompió entre... Así este por una sentadilla mal, o no sé, ¿no?
1: <risa> Puede ser. No lo sé si ¿sí ha pasado eso. ¿No? no. Todavía no ha pasado eso. Qué bueno, <risa> qué bueno. Bendito Dios. <risa> Oye, Luis, veo que estás muy presente en las redes y demás, como comentábamos. Eh, por esta parte que dices que empezaste como a los 13, 14 años. Hoy en día lo mantienes, pero sí. también haces colaboraciones. Esa parte surgió de la nada ¿Tú la buscaste?
2: No, yo siempre la busqué Yo ¿Sí? desde chiquita de decía que yo quería ser alguien reconocida okay. Todavía no logro el alcance que yo quiero uh -huh. Pero sí, desde chiquita yo decía Voy a llegar y bueno, marcas van a querer colaborar conmigo Otro mundo la verdad Y hasta la fecha pues mantengo ese pensamiento de mi niña chiquita Yo pues sí quisiera colaborar incluso más todavía tengo colaboraciones son colaboraciones tranquilas digamos uh -huh. porque no son como yo quisiera pero agradezco a todas las marcas y emprendimientos que han querido colaborar conmigo pero sí han sido colaboraciones que, con restaurantes okay. con emprendimientos y pulseras uh -huh. todo, todo.
0: Ah, y vale. que sí. literalmente es un vivo ejemplo de que si lo visualizas lo logras ¿no? Sí. o sea creo que esta parte de que tú puedas visualizarte siendo algo uh -huh. o, o hacer algo y no, no quitar esa línea del renglón es lo que hace que logres las cosas que logres tus metas porque seamos sinceros mucha gente in, incluyéndonos eh, creo que tenemos muchos sueños a veces son sueños alcanzables a veces son inalcanzables pero nosotros podemos ir escalando cada vez más para que sean alcanzables pero este pero hay veces que no tienes como la determinación para hacerlo, ¿no? Y creo que aventurarte también desde los 14 años y decir... Yo quiero esto y que de repente poco a poco se vaya dando... Es una sensación de satisfacción, ¿no? De sí. lo estoy logrando porque a lo mejor y lo deseé tanto... Luché tanto por eso, empecé a buscar patrocinios... Eh, estar ahí como escribiendo, picando piedra, ¿no? Y, y llegar a un momento en el que ahorita... Este, afortunadamente lo sigues haciendo, lo, lo sigues buscando y des, o sea, teniendo en cuenta todo esto, ¿hay algún proyecto en puerta que tengas que, que digas no? O sea, esto es lo que ahorita estoy luchando por eso. Digo, independientemente de que sabemos que sigues estudiando y todo, pero eh, esta parte de, de la red de influencer o, o lo que estás este, tratando de, de generar, pues también tiene que seguir presente en tu vida, ¿no?
2: Sí, claro. Ha oh, sido, te digo, un proceso... Que aunque mucha gente me diga, no, es que ya eres muy reconocida, eres una influencer en su totalidad Yo siento y digo que mm, me falta muchísimo Y yo creo que se basa igual en el crecimiento como persona, ¿sabes? Uh -huh. De que nunca terminas de crecer y nunca terminas de darte cuenta de quién eres realmente Pero sí, eh, tengo varios proyectos en Puerta En donde primero quisiera estar bien en cuestión monetaria para posteriormente pues ya empezar a abrir, quiero abrir un restaurante Porque mi papá también tuvo uno, entonces quiero igual ponerle el nombre que le puso Y todo eso, y también quiero ayudar a los perros que están en la calle Yo tengo un corazón de pollo <risa> Sí, mucha gente te va a decir eso, de que ah, pues yo también quiero ayudar a los perros Pero yo quisiera poner como... Como un albergue ándale un albergue, y poder ayudar no solo a los perros, también a los gatos en Hola. México actualmente pues existen muchísimos perros que están en situación muy
0: callejera. <risa> sí,
2: sí en situación es, de calle. Es muy deplorable, están sí, es ahí muchísimo. muriéndose, los que acaban de atropellar, muchos perros que están sufriendo.
0: Oye, yo, yo quiero hacerte una pregunta y esto yo creo que te que, que va a ser así la pregunta del año. Órale. Bueno, yo espero, no. <risa> Eso creo yo. <risa> es muy eh, Tú como influencer, uh
2: -huh.
0: quiero hacerte dos preguntas. La primera, para ti, ¿qué es ser influencer? Y dos, ¿qué es lo que quieres dar a influenciar? O sea, como ¿cuál es tu objetivo de ser influencer? Uh -huh.
2: Para mí, ser influencer es dar una imagen que quieras que tomen de ejemplo de ti. Que quieran mejorar como personas, incluso en mejorar diferentes aspectos de su vida... Por ejemplo, la vida sana, la vida fitness, más que nada es una imagen que tú quieras brindarles a esas personas para que puedan lograr, que no se queden en su zona de confort, que puedan llegar a ser más.
0: Entonces, entonces ahorita tu, tu, o sea, como tu influenciamiento ha sido más hacia el área de salud, Andale. como más eh, nutrición, este como este crazy fitness gym. ¿no? Así como algo más, sí. o sea, más dedicado al gimnasio y a la nutrición. Sí, a la parte es tu...
2: de la disciplina. Si no tienes disciplina, ¿cómo puedes avanzar? Incluso la motivación no es tan importante en este caso porque te puedes sentir motivado de que, ay, sí, este día mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana y me voy al gimnasio y pasa el día y te quedas dormido. Eh, y dices, mejor mañana. Sí, ya, ya. Hace el frío. No. Ah, sí. <risa>
0: Tengo no, sí,
1: y es lo que pasa, ¿no? Hay más en estas épocas de principios de año
0: Que sí. también es como tu meta
1: de año nuevo, ¿no? <risa> que es la motivación de hacer ejercicio Pero no hay esa disciplina Entonces termina siendo...
2: Sí, ves uh, en los gimnasios ahorita están aforos sí. No puedes ni siquiera caminar dos pasos Sin que te encuentres a otra persona Y ya a mediados de, del mes o incluso a finales Ya va a estar normal el gym Porque la gente habla Y no te das cuenta de que lo que estás hablando Más que nada
0: Órale, es que eso es un punto bien importante, la disciplina que tienes que tener para vuelvo a, vuelvo a lo mismo, a cumplir tu meta, uh -huh. ¿no? Porque como dices, el año nuevo es para hacer metas de casi siempre bajar de peso, uh -huh. o el clásico me voy a poner mamado, o quiero bajar la grasita, o quiero subir el músculo, ¿no? Que, que es como más hacia la parte fitness, ¿no? la parte de este no sé eh, ahora sí no voy a ser flojo y voy a tener más chamba y voy a buscar proyectos y si ¿sí me explico o sea sí. hay, hay muchas hay muchas cosas pero las que más re, eh, como que retumban así como en, como en el año nuevo es voy a ir al gimnasio y como dices como la gente no no tiene esta disciplina o simplemente no lo como que siento que no lo no lo adoptan no como que uh -huh. no lo abrazan
1: y sí, diga, no se lo creen. Ajá, también. así como
0: de hora le va. A lo mejor y no a las 6 de la mañana. Pero a lo mejor en la noche, uh -huh. ¿no? Y así, aunque tengas flojera, aunque tengas así dolorido el cuerpo, aunque te sientas mal, hazlo. Porque solo haciéndolo es la única manera de que vayas a lograrlo paso a paso. Porque hay mucha gente que sí, voy a entrar y quiere entrar a cargar 80 kilos cuando nunca ha cargado una pesa en su vida, ¿no? O, sí, o, ¿no? O cosas
1: así. Como poco a poco, ¿no? Para que tenga efecto.
2: Sí, yo creo que la gente tiene muchas ideas eh, falsas porque, por ejemplo, en Año Nuevo no en las uvas. Va a poner mamado, va a bajar de peso, voy a comer mejor, voy a ser mejor persona. O sea, metas más que nada para mucha gente inalcanzables y eso es lo que pues está dando, pero yo creo que es en cada proceso. Poco a poco tampoco vas a ir como tú comentas. O sea, llegar allí me va a cargar 80 kilos. Es poco a poco para que te vayas acostumbrando y se vaya creando un hábito.
0: Sí, la verdad es que en cuestión de, de salud, de nutrición, de, de fitness. Pues lo más importante es la comida y el ejercicio y el descanso, ¿no? La mayoría de las personas uh -huh. tiene una de las tres. Las que ya se ven así... ...pues más producidos... ...pues ya son dos de tres, ¿no? de Como bien y este y hago ejercicio... ...pero no duermo bien. Uh -huh. Hay gente que duermo muy bien, como bien... ...pero no hago ejercicio. Y hay gente que solo hace una de las tres. Duermo bien pero ni hago ejercicio ni como bien. ¿No? <risa> sí. Entonces... ...tener esta combinación... ...para generar una disciplina... ...es lo más... bueno, creo yo es lo más difícil. Tú ahorita que estás metida... ...en esta parte de nutrición o fitness... ...¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que que pues ahora sí que vivir o, o a lo mejor y enfrentar
2: creo que lo más complicado ha sido la comida yo eh, no es como que he llevado una dieta estricta digamos todo es un balance también me puedo comer mis hamburguesas pero todo con el respectivo balance uh -huh. entonces sí más que nada ha sido la comida porque mm, tu cuerpo va cambiando tu cuerpo pues no es como que ahorita te comas una hamburguesa y ya te sientas normal, ya te sientes más este satisfecho, ya, ya no es lo mismo. Entonces sí creo que ha sido la comida. Oye, oye sí. Luba,
1: estaba viendo que mencionas que, que tu adolescencia fue un poco difícil o algo así. ¿Por qué lo mencionas? O sea, ¿en qué sentido?
2: Uh, bueno, en la, en la etapa de la secundaria okay. Yo creo que fue una de las etapas más difíciles que he tenido ¿Por qué? Porque recibía muchos comentarios de mi cuerpo ¿En serio? En los que pues he aprendido a trabajar ¿Entonces okay. de... ¿No era mucho bullying? Sí
0: mm.
2: Sí, han ha habido... Bueno, en ese tiempo ha habido comentarios muy complicados respecto uh -huh. a mi cuerpo Ya saben, la secundaria es como... Sí, es,
1: sí es, a mí es, también me pasa Es pesada sí. Sí. Oye, pero... pero... Es
0: pesada la gente eh, eh, digo, Los es, morros
1: está padre si, si como dices lo has este podido como superar y transformar todo sí. eso Por porque ejemplo. hay mucha gente que no y si nos puedes contar tu experiencia
2: siguen trastornados con la parte Ajá. de su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Sí, en la secundaria recibía comentarios de que estaba muy flaquita, que era okay. un palo que ya saben sus comentarios, de que era una tabla, cosillas, sí, sí. que
0: si estás muy gordo, que qué gordo, que Ajá. si estás muy delgado, que qué flaco, que Uta, es que en sí. secundaria, sí. la
2: inmadurez es otra cosa, la verdad, acha, y acha. <risa> en ese caso, pues sí, yo creo que he sabido manejarlo, uh -huh. madurar esos comentarios, uh -huh. porque incluso de esos mismos comentarios, los niños que me lo hacían, Ahora me llaman diciéndome, ¡ay, estás preciosa! ¡Tienes un cuerpazo! Uh -huh. es, ay, o sea, ya, tengo algo que no sepa. El cacas. Sí, la verdad.
1: <risa> sí, y es ¿No?
0: que es que es bien complicado esto que cuenta Lu porque... Digo, yo también en vivo en vivo experiencia y personalmente hablando... Pues a mí también me tocó eso. Y no sé si te pasa también a ti, pero a mí me pasó mucho de que me los topo después de ciertos años amigo, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién chingas le dices amigo, no? O sea, sí. tú fuiste el que así casi me hizo llorar durante toda la secundaria. Uh -huh. No te vi tres años y ahora sí, amigazo del alma, mí, ¿no? Y esto como. como sí, ¿qué, no. ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿De dónde sacas que soy tu amigo, no? O sea, hay muchas cosas que están bien diferentes o que inclusive ya encuentras gente que te llevabas con ellos en secundaria, que eran tus amigos y ahora los encuentras y es como, mm, ¿qué onda? Como, ni te tapo, güey, ¿no? Y es como de ¿Qué onda? O sea, sí. los que me buleaban ahora son mis amigos sí. y los que no me buleaban ni eran mis amigos ahora ya no lo son. Entonces, toda esta transición que yo sé que muchos de los fonditos o lo están viviendo o lo van a vivir o lo vivieron. Uh -huh. Y que se pueden sentir identificados con esto. No, no tal vez con el bullying, pero sí con esta parte que, que, que estoy tratando como de eh, enfatizar en, el, en la cuestión de que pues tienes que tener... Una fuerza psicológica muy grande. Y para poder superar como lo que tú hiciste. Es muy difícil que salgas como de ese eh, como estigma ¿no? De que la gente siempre te te dejaba digo pues aparte ni siquiera creativos ¿no? Porque nada más era por lo primero sí, que te veían.
1: Nada más eran los típicos apodos ¿no? De, siempre de toda la secundaria. Sí
0: el clásico Majin Buen. Sí ya sabes ¿no? X. <risa> El Barney, Cavaspash, bueno ya, les diré después todos mis apodos. Se está acordando.
1: Sí, está, ¿Sí? se está expresando eso. Sí, me estoy, me estoy expresando. Tranquilo, tranquilo. Pero todo va a estar bien.
0: Pero fíjate que justo como dices, o sea, ahorita ya no me afecta, pero sí me afectó en ese entonces uh -huh. y para mí siempre hubo dos opciones, ¿no? La primera era llorar, este, ponerme así todo triste y a lo mejor hasta Llegando a un punto muy exagerado y muy extremo que es el suicidio, ¿no? Que dices, Ajá. ya la chingada, ya no quiero vivir porque esto. Y ha llegado mucha sí, gente sí, que sí. llega a ese, a ese punto, ¿no? O puedes ocupar eso e impulsarlo con la fuerza que tiene Ajá. y decir, ah, sí, cabrón, ah, bueno. Entonces, ahora sí te voy a demostrar que no soy el gordo, que no soy esto, que no soy el otro. Y como dices, ¿no? A lo mejor y tú demostraste que no soy la flaca, que no soy esto, y ahora ya es como, ay, qué cuerpazo, y o sea, chesnacos. <risa> este, pero, o sea, justo es eso, ¿no? Sí. O sea, demostrarte a ti misma que pudiste salir de ese estigma, y no solo por darles el placer a ellos, sino por sentirte mejor tú, más tu seguridad, como más tu, ¿sabes? O sea, como tu propia personalidad. Sí, sí, sí. Y decir, órale, ahí está, ¿no? Claro.
1: Sí, como cumplir, romper esos estereotipos también uh -huh. y creo que demostrarte a ti que, pues, que eres más, ¿no? Es pues un proceso de aprendizaje que también es un proceso de madurez porque conforme va pasando el tiempo, pues, tal vez ya no te importa tanto que te vean así o...
0: Sí, pues, yo creo no que es cuestión, tanto, bien, ¿no? ¿no?
1: Uh -huh. es cuestión de autoestima, ¿no? Es cuestión de cómo trabajas tú,
0: tu propio, pues, ahora sí que tu propia autoestima ver las cosas de, de quien vienen y ver si lo quieres aceptar o no yo creo que mucha gente tiene comentarios o percepciones de ti que a lo mejor y son erradas pero a lo mejor y ven algo que a lo mejor y tú tienes que desarrollar o que tú tienes que a lo mejor y corregir para ser una mejor persona para ser un mejor deportista eh, para a lo mejor y comer mejor no es, es muy distinto y es lo que hace ratito platicábamos es bien distinto cómo dices las cosas yo te puedo decir, ah, te ves bien gordo, esa lonja, ¿no? ¿Qué te panzó? Este, ¿hace cuántas tartas no nos vemos? ¿Qué te sucedió, Ay, no? Ya, ya. ya metió la panza.
1: <risa> <risa> ya deja de lastimar. ¿no?
0: <risa> Exacto, pero yo puedo decir así, oye, amigo, no más, pues es que ya le estás, ya le estás subiendo un poquito, ¿eh? O sea, ¿me explico? Puedes decirle gordo sin necesidad de decirle gordo. O sea, pero es para que abras como esa, esa pizquita de me, me...
2: Empatía.
0: Ajá, como la empatía y decir, quiero verte sano, quiero verte bien no no es que no me guste verte gordo no pero sí, no sí, es sí. Sí, ya, ¿Sí te, me ya no te
1: ves bien o ya incluso lo ves,
0: ya lo ves hacia un lado positivo pues uh -huh.
2: sí hay mucha diferencia entre decir las cosas y decirlas con empatía porque tampoco hay una empatía muy falsa y más que nada en ti el crecimiento personal si tú vas viendo también esos cambios eh, ahí aplica mucho la diferencia
1: sí totalmente oye Luis bueno antes de llegar al final del episodio no sé si hay algún consejo o algo más que quieras contarnos. O sobre todo, finalizar. o sobre
0: todo, yo creo que más un consejo de, de, o sea, ¿qué le recomendarías tú a la gente que nos está viendo que a lo mejor quiere buscar este
1: un camino similar, un
0: camino similar, ¿no? Este o ser a lo mejor y, y futbolista o ser a lo mejor influencer o no sé, ¿no? o, o sea, las dos, o las dos, o sea, cómo manejar eso. ¿Qué, qué consejo les podrías
1: dar?
2: Yo les quiero decir que se esfuercen, siempre esfuércense por lo que quieren. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, todo lleva un proceso. Los procesos son diferentes, pueden ir muy rápido, pueden ir despacio, todo es a su tiempo. Y más que nada sepan diferenciar para que puedan alcanzar. La disciplina implica mucho, como ya lo comentamos, uh -huh. la motivación no tanto. Entonces aprendan a diferenciar esas dos cosas. Esfuércense, tengan la disciplina y verán que poco a poco, tarde o temprano, van a llegar las cosas que quieren
0: perfecto, super, pues yo creo que para finalizar esto fonditos eh, nos gustaría que le, les pusieras tus redes sociales, donde podrían seguir, eh, ahora sí que,
1: la pista, pues, la, pista la pista,
0: tus proyectos, donde dónde subes todo, toda esta parte para que ellos pudieran ver,
2: Sí, pueden seguirme en instagram como arroba lu-teran con doble a y en facebook como luteran
1: ok, vamos a dejar los links en la descripción para que puedan seguirte seguir la pista de lo que hace Lu, ¿no? Sí y bueno pues sobre todo agradecerte Lu por
0: por haber este, estado un ratito con nosotros, este, gracias, platicarnos Lu. un poquito Ay,
1: acerca de lo que de lo que
0: has hecho y de lo que has logrado. Esperamos que todos tus proyectos se pues culminen con con gran éxito, ¿no? Y por esperamos es. esperamos de corazón que se te dé la oportunidad de debutar en primera división, ¿no? Con el equipo obviamente el mejor de México, aunque <risa> les pese perros al Toluca, <risa> este <risa> Y bueno, ¿no? Este, poder verte ahí va a ser todo un gusto y un honor, este, pues, ahora sí que llegar a verte en la tele y decir, Para no, no. más, ¿no? Y Estoy echarte, aquí. echarte porras, ¿no? Y decir,
1: sobre todo, que aquí en Fondo Negro traemos personas chingonas. Claro que sí, muy talentosas. Y bueno, también de parte de la producción, Fondo Negro te va, queremos regalar esta tacita de Fondo Ay, Negro. Muchas para que gracias. Te la lleves. Muchas
0: gracias. Esa es, esa es tu tacita de recuerdo para que tomes tu cafecito si es que tomas
1: café o, o té. Tu tecito, sí. este, bueno, pues ahí está. Muchas gracias. gracias muchas gracias.
2: Por su invitación y su compañía. Gracias.
1: No, a ti gracias por tu tiempo y tus contarnos tus experiencias, la las anécdotas. Y bueno, amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales que son Facebook, Instagram, TikTok. Y escuchar esto en Spotify. Donde podrán ver todos los episodios, incluyendo este. Todos, amigos. Pues hemos llegado al final de este episodio. Amigos. Cuídense
0: mucho, fonditos. Hasta un próximo episodio. Hasta un próximo Adiós. episodio.